0: Ose enfin devenir celui dont tu rêves Matteo Capelli, bonjour
1: Hello, good morning Soledad
0: Et bienvenue dans le podcast Casting Story Le slogan de ce podcast est Ose enfin devenir celui dont tu rêves Est-ce que tu as toujours voulu être acteur
1: C'est un excellent slogan Aussi <rire> loin que je me souvienne Oui, j'ai toujours voulu Interpréter des personnages, interpréter des métiers, interpréter des émotions. Et un état de fait, c'est quelle est l'activité qui te permet d'avoir ce champ d'action C'est le métier d'acteur ou d'actrice. Donc la décision a été prise assez jeune, oui. Où est-ce que tu as grandi J'ai grandi en Afrique, sur le continent africain, en Afrique centrale. Et il y avait beaucoup d'activités théâtrales là-bas. Très jeune, très vite, je me suis retrouvé sur les planches à interpréter euh, les jeunes dans des Molières, euh, des Faïds, euh, des pièces de théâtre.
0: Et tu viens d'une famille d'artistes Absolument pas. Pas du tout. Personne n'est artiste.
1: J'ai une maman qui peint, j'ai une maman qui, a, qui jouait dans les pièces de théâtre, mais euh, pas du tout euh, une famille. J'ai absolument, je suis pas du tout un enfant de la balle.
0: Mmh. Comment as-tu découvert, justement, le métier d'acteur Puisque tes parents ne sont pas artistes, quand on est petit. Tu es allé au cinéma, tu, tu étais en Afrique, en plus. Comment, comment, comment as-tu découvert l'art
1: Alors, j'étais effectivement en Afrique. À cette époque-là, il n'y avait pas de cinoche là-bas, il n'y avait pas de télévision. Donc, j'ai découvert l'art à travers le théâtre. Et c'est surtout, j'ai découvert cette possibilité de se mettre dans la peau d'un autre personnage que celui que j'étais. Mm -hmm. Cette possibilité de balancer une réplique et faire rire un auditoire. Cette possibilité de créer le silence dans une salle de spectacle, parce qu'on va écouter les trois phrases que tu as à dire. Ça, c'est un pouvoir magique.
0: Et là, tu avais quel âge
1: J'avais 10-12
0: ans. 10-12 ans 10-12 ans. Oui, wow.
1: j'ai eu, eu ce... Je me souviens très très bien à cet âge-là, j'ai dit un truc à ma mère. Je, elle me dit, mais t'aimes bien J'ai oh, écoute, c'est formidable, parce que je pense pas. Mm -hmm. Et tout d'un coup... Je me suis rendu compte de ça. Quand j'étais sur le plateau, quand j'étais sur scène, je ne pensais pas. Surtout à cet âge-là. Est-ce que je suis bien Est-ce que je suis bien coiffé Est-ce que est ce que je dis c'est intéressant ou pas Non, tout d'un coup, je ne pensais pas. Et c'est une, une des choses magiques du métier d'acteur, d'actrice. C'est tout d'un coup, on est là.
0: Et on va chercher les émotions. C'est pour ça que parfois, un cours de théâtre, ça vaut mieux qu'un psy, je le pense. C'est probable. Et alors, quand est-ce que tu es venu à Paris, en France
1: je suis monté en France après, enfin pour passer le bac, parce que là-bas, je ne faisais pas grand-chose. J'ai passé le bac. Je n'ai jamais vraiment lâché mon envie d'être comédien, mais j'ai fait une, des études de standard, j'ai eu un BTS. Et euh, après, je me suis dit, OK, c'est le
0: moment. Donc, je suis monté à Paris. Ok.
1: Je suis monté à Paris en me disant, ça y est, on va m'attendre, c'est moi. Voilà.
0: Ah, assez sûr de toi. Donc, euh, confiance en soi, égo, là, on était bien.
1: Comme on a, quand on a 19-20 ans. Euh, voilà, j'étais. Euh, en tout un... cas, avec
0: l'envie et la passion.
1: J'avais l'envie, j'avais la passion, je jouais toujours au théâtre, j'avais du succès dans le 91 quand on jouait entre copains au théâtre. J'étais beau gosse, euh, je suis monté à tu Paris. Tu l'es encore Merci. <rire> <rire> on, on attendait que moi, pour moi on attendait que moi, c'était uh -huh. fait. Ma grand-mère me disait que j'étais un comédien né, ce genre de choses, donc ça y est, c'était fait. La, la carrière était toute tracée. Je me suis pris des gros murs.
0: Alors attends, comment t'as démarré Qu'est-ce que t'as fait en arrivant à Paris Tu veux devenir comédien, alors qu'est-ce que tu fais
1: Mais C'est là le problème, c'est qu'à l'époque je ne savais pas quoi faire. J'étais formé comme comédien, en tout cas à moitié formé, mais je ne savais pas où aller. Je ne savais tu pas. Tu n'avais pas
0: un contact, tu ne connaissais rien dans le milieu. J'avais mmh. pas un
1: cousin, j'avais pas rien. Que Alors raconte. Eh ben, il s'est rien passé. C'est-à-dire que je savais pas ce que c'était qu'une photo d'acteur, je ne savais pas ce que c'était. C'est tout juste si je savais ce que c'était que le Festival de Cannes. Mmh. Donc où aller, quoi faire Et en fait, j'ai eu le pot, c'est que sur les champs élysées j'ai croisé un tournage de Xavier Giannoli, mmh. et il y avait un grand traveling, et il y avait le perchemin qui suivait le traveling et avec un grand câble j'étais là et j'ai tenu le câble le mec m'a dit hey, tu fais pas ah ben bah oui oui bien sûr et j'ai tenu le câble et après j'ai accompagné c'était un court métrage de Xavier Vianoli qui s'appelait j'aime beaucoup ce que vous faites avec Can Mérad. enfin il y avait une pléthore d'acteurs et actrices et j'ai accompagné le tournage pendant 3-4 jours ça s'est très très bien passé en régie mais comme ça
0: beaucoup. un hasard de la vie tu passes par là tu proposes d'aider et c'est parti total un jeudi matin L'opportunisme, savoir saisir sa chance, je le répète sans cesse, j'adore cette histoire. Et je
1: passe trois, quatre 4, 4 jours, je crois, avec eux et je mets les pieds dans le, de, dans le, dans le cinéma, même si je ne vois
0: rien, en vrai.
1: <rire> <rire> je ne vois absolument rien. Je bloque la route, je bloque les rues. Uh -huh. <rire> J'ai un talkie-walkie et on me dit, est-ce que tu peux bloquer Là, quand je dis bloquer, tu bloques. Tu vas parler aux gens, mais hyper intéressant. Génial. J'ai 20 ans demande de bloquer une route, de bloquer un automobiliste dans, dans, automobiliste dans Paris et lui dire, excusez-moi monsieur, voilà, on fait un film. On, on tourne. Il faudrait que vous, si vous pouvez, ne pas passer en voiture. Ah, on vient de me dire, est-ce que vous pouvez couper le contact de votre voiture Ah j'aime, j'aime, j'aime. Il ouais, faut se sortir le doigt dans ces cas-là. Il hein. uh -huh. faut y aller, quoi. Et mine de rien, c'est une vraie formation, ça. Bien sûr. Et d'ailleurs... Là, je, je me souviens que l'assistante mise en scène, à ce moment-là, je lui dis, oui, mais moi, ce que je veux, c'est être acteur. Voilà, on a des discussions. et Elle me dit, mais tu sais, quand tu fais ça et que tu bloques la circulation, tu es déjà acteur. Tu es déjà en train mm -hmm. de faire des choses. Et elle avait raison. Je me rends compte. Attends, après, même plus de 20 ans, je me rends compte. Et alors Et alors, je commence à bosser dans le cinéma, à amener le café, à faire de la régie. À... Et je suis le chauffeur de Nathalie
0: Baye. D'accord. sur un film déjà... Alors, marrant. non, mais raconte-nous bien. De là, comment <rire> tu deviens le chauffeur de Nathalie Baye
1: eh ben, cette assistante m'aime beaucoup. Elle me trouve sympa, dynamique. Je suis à l'heure parce que dans le cinéma, technicien ou comédien, comédienne, il faut savoir se lever tôt. Mm -hmm. Et Elle me dit, bah, écoute je fais un gros film parce que ça, c'était un court-métrage. Je fais un gros film cet été. Est-ce que tu veux euh, être, venir avec nous hein, en tant que stagiaire J'adore. Je dis, pas de problème. Mm -hmm. J'avais fait, fait un BTS euh, en alternance et j'avais euh, une voiture. J'avais une Fiat Panda à l'époque. Petite voiture rouge. Et... Euh, Producteur m'a dit bon t'as une voiture j'ai oui 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 je me souviens très bien tu seras le chauffeur de Nathalie Baye pas de problème Nathalie Baye pour moi euh, voilà c'était
0: c'est absolument fabuleux de t'entendre parce qu'il suffit d'un acte et que tout s'enchaîne retenez bien cette information prenez un câble vous ne savez pas ce qu'il y a
1: exactement Au et Soledad a raison il suffit d'une petite chose mmh. c'est un métier c'est un métier d'opportunité mmh. et, et d'opportunisme
0: assumez le
1: oui, il faut l'assumer. Après, il faut rester poli, mmh. éduqué, euh, correct. Matinal, travailleur. <rire> Matinal. Travailleur. Les travailleurs. Et, travailleur. et euh, il, faut, il faut savoir dérouler la, la bobine. Et donc, me voilà chauffeur de Nathalie Bay avec ma Fiat Panda à faire un demi-tour un jour sur les Champs-Elysées parce que je ne connaissais pas Paris. Et que... Mais voyez, voyez je ne connaissais pas Paris. Et à l'époque, il n'y avait pas les, les, les Waze et ce genre de trucs. Mmh. Ben, la veille... Premier jour de tournage, j'avais pris une carte de Paris et j'avais fait tout l'itinéraire de son domicile jusqu'au lieu de tournage avec un stabilo pour pas me tromper, pour vraiment arriver à l'heure avec Nathalie Baye à côté de moi. C'est l'idée quoi. Ouais. C'est comme si vous aviez Marion Cotillard pour l'époque. Et euh, da elle va me parler, elle va pas me parler, il est 5h45 du matin. Voilà, c'est un peu le, <rire>
0: je suis le perteur, travail hein. toujours enquêter, comprendre, se donner les moyens. Et donc
1: j'ai j'ai Nathalie Baye qui me qui me motive au bout de, de on a tourné ensemble ce film duré 9 semaines et j'étais stagiaire pendant 9 semaines et Nathalie Baye me motive Elle me dit mais tu devrais continuer, tu devrais tu, tu seras pas, il faut que tu fasses des cours, le métier d'acteur c'est quelque chose qui s'apprend même si tu as fait du théâtre, il faut continuer ce genre de choses. Et à l'issue de ce cours, à l'issue de ce film, je j'ai repris des cours et je me suis remis dans le, dans le bain d'apprendre ce métier d'acteur, d'actrice.
0: Mathéo, le thème de ce podcast aujourd'hui, c'est peut-on vivre du métier d'acteur sans être connu Alors toi, à quel moment tu es devenu comédien professionnel À quel moment tu as vécu, tu as pu vivre de ton métier
1: Alors c'est une excellente question, Soledad, et c'est quelque chose de fondamental. C'est à quel moment tu peux te dire, ok, je peux faire que ça. Ok, je suis professionnel. C'est-à-dire comme n'importe quelle profession, prof, plombier, médecin, où tu vis de ce métier, tu n'as pas besoin de faire 3-4 métiers pour joindre les deux bouts, tu n'as pas besoin d'être serveur, de faire du marketing téléphonique, d'être agent immobilier, ce genre de choses. Et moi, il y a eu un projet, donc j'étais là, on est au début des années 2000, il y a un projet qui fait que je me retrouve dans un court-métrage qui va au Festival de Cannes. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées, les choses se sont enchaînées et j'ai commencé à avoir de l'argent qui tombait régulièrement grâce au projet que je faisais. Et qui dit argent qui tombe régulièrement, dit que bah, tout d'un coup, tu peux manger grâce à ce, ce métier. Tu peux remplir ton frigo, tu vas payer des impôts grâce à ce métier. Moi, je suis très fier quand je remplis une feuille d'impôt, une feuille d'état civil ou ce genre de choses. Métier, activité professionnelle, Eh bah, je mets comédien.
0: Ça m'intéresse, Mathéo. D'ailleurs, combien gagne un comédien on peut parler argent un peu. Alors,
1: combien gagne un comédien Oui, bien sûr. Alors, j'ai vraiment aucun problème avec l'argent. Moi, j'ai plutôt le côté anglo-saxon. C'est parlons de fric, quoi, parce que le fric est important. Les acteurs mangent pas des cailloux. Si vous voulez continuer votre passion, il faut bien en vivre. Il faut pour vous payer le loyer. Il faut mm -hmm. pouvoir partir en vacances. faut voir. Et si vous voulez avoir une confiance en vous, il bah, faut pas taper vos parents, quoi. C'est voilà. Vous êtes acteur, vous êtes actrice. Un comédien. Alors, en France, on a des minimums syndicaux que je connais plus ou moins à quelques centaines d'euros près. Je sais que syndical pour un acteur ou une actrice au cinéma, c'est 400 ou 420 euros par jour. Uh -huh. À la télé, c'est 280 par jour. Et ensuite, il y a la publicité. La publicité, on peut être entre 300 et 1200 euros par jour. La publicité, en plus de ça, vous avez des droits d'image. Ça, je, on pourrait le développer ici, mais c'est quelque chose d'assez euh, intéressant et important à comprendre. Donc, un comédien ou une comédienne sans être une star peut vivre de ce métier. Mais véritablement, on a toujours l'idée de... Euh, voilà, quand quand euh, vous dites à quelqu'un voilà, « je suis, je suis comédien, je suis comédienne », il va te regarder avec un, parfois avec un drôle d'air. On dit « mais je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, euh, je ne t'ai pas vu au Festival de Cannes » mmh. ou ce genre de choses. Oui, mais on a euh, 20, 30 têtes connues en France. Mais il y a euh, 15 000 comédiens, comédiennes qui vivent de ce métier, qui en vivent réellement, qui sont capables de vivre de ce métier. Donc c'est possible. Et c'est d'autant plus possible qu'il y a de plus en plus de projets, avec les plateformes, Internet, il y a énormément, énormément de rôles à pourvoir. Il y a des castings, il y a plus de castings qu'avant.
0: Tu es donc un comédien connu qui vit de son métier et tu as ce petit truc en toi, inévitable, c'est l'empathie et la générosité. Et c'est comme ça, très naturellement, que tu as créé Profession Acteur. J'adore ce, ce, que, ce que tu as fait. Raconte, qu'est-ce que c'est que Profession Acteur
1: alors déjà, je te reprends. Je suis pas un comédien connu. Je suis ce qu'appelle mon agent une tête connue. Uh -huh. C'est-à-dire que j'ai une anecdote sur une interview de, de Jean du Jardin qui disait moi La France est un village. Où que j'aille, on me reconnaît et on me tombe dessus. Moi, j'étais dans au Leroy roi Merlin l'autre jour et il y a une dame dans la queue qui s'est retournée et qui m'a dit mais je vous connais vous. J'étais passé à la télé la veille. Voilà. Donc je dis bah, bah, mon village à moi c'est le roi Merlin. Voilà. Donc je suis pas. Mais par contre, je vis de ce métier. Je fais pas autre chose. Et c'est ça est important et comme tu le dis j'ai créé quelque chose parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'acteurs d'actrices qui avaient fait des cours ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants les trucs et les astuces l'ambiance de comment faire pour vivre de ce métier c'est quelque et chose et surtout, que...
0: surtout les questions récurrentes comment je fais pour me lancer est ce qu'il faut avoir un agent est ce que je dois avoir un vidéo book comment faire pour décrocher des castings et rencontrer les directeurs de casting ça revient ça revient quelle formation suivre et tu as eu cette idée
1: Effectivement, j'ai eu cette idée que j'ai testée d'abord en masterclass un peu au début, après on m'a fait des ponts d'or pour aller dans des pour donner des cours dans des écoles, mais, mais j'ai pas le temps moi de faire ça parce que mm -hmm. je bosse, je tourne, je suis en tournage, je mm -hmm. suis euh, sur des sur des téléfilms, des séries, des donc j'ai pas le temps d'être prof dans une école. Et on pourrait en revenir en parler justement de ça. Et donc j'ai créé ce blog qui s'appelle professionacteur.com, profession il y a aussi une chaîne YouTube professionacteur, il y a ma page Insta où je partage des tips et surtout, je parlais du cousin dans le milieu tout à l'heure, ou du grand frère dans le milieu, et c'est ça. Je prends par la main les gens, et je leur montre pas à pas, point par point, comment faire pour vivre de ce métier. Alors, je ne suis pas producteur, je ne vais pas leur faire signer des contrats ou ce genre de choses. Non, je leur dis, moi, comment j'ai fait, ce que, je peux, ce que je peux observer. Si ça marche pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. Je n'ai pas plus de talent, je ne suis pas plus intelligent, je ne me lève pas plus tôt, ou quoi que. Mais... Et il y a un savoir-faire. Qu'est-ce qu'un bon casting Comment choisir un court-métrage Qu'est-ce qu'une bonne photo Comment faire ta self-tape Les
0: étapes à suivre. Il y a des étapes à suivre. Totalement. Savoir par où commencer.
1: Savoir par où commencer. Comment commencer Il faut faire attention de ne pas se griller, parce que c'est un métier où on peut vite se griller, où on peut vite se dire, oui, non, mais ça, c'est pas quelqu'un de sérieux et j'en veux pas. C'est un métier où très vite, et surtout... L'idée, c'est de, de, de ne pas se démotiver, de se démoraliser. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui suivent Profession Acteur. C'est surtout, voilà, vous avez, vous avez cette passion, on va faire en sorte que cette passion ne s'éteigne pas et que très vite, vous ayez des résultats. Parce que c'est un métier dur, c'est un métier très ingrat. Et si jamais vous n'avez pas ça en place, vos outils en place... Vous allez très vite vous dire ouais de toute façon c'est pour les fils de faut coucher pour réussir faut être ci faut être ça faut... alors que non alors que non
0: alors que, non. Alors, que non. alors que non on parle casting donne-moi une anecdote de meilleur casting ou le plus beau souvenir ton casting le réussit un truc
1: casting réussi, plus beau souvenir avec vin denders vin denders grand réalisateur qui avait fait qui a fait Paris Texas entre autres Palme d'or au Festival de Cannes et il cherche un comédien alors au départ c'était un comédien connu c'était Vincent Gallo Uh -huh. faire un père dans un dans une de ces dans une de ces fictions et Vincent Gallo pour une raison que j'ignore refuse le rôle ou n'est pas libre et donc il fait un casting en deux deux en 24 heures ils doivent trouver quelqu'un et je suis convoqué et euh, sur le dans la salle de casting il y a Wim Wenders qui est là bien évidemment parce que c'est assez chaud faut on tourne le lendemain et c'est un mercredi je suis avec ma petite fille et euh, je l'amène avec moi au casting parce que pas de nounou ben voilà poum la petite fille à côté de, de, de directeur de casting et Wim me parle il me dit euh, un Français très, très chiadé me dit well « Voilà, je voudrais que tu donnes un regard comme ça à la caméra ou tube. » euh, Et moi, j'ai ma petite fille et je triche, je regarde ma fille dans les yeux et je donne cette émotion et je balance mon texte. Et là, il fait wow, « waouh formidable Nous avons notre père <rire> !» Bim, bam, boum Et ça a été réglé. Ça, c'est un très beau souvenir.
0: Et alors, un mauvais souvenir, ce casting raté qui aurait pu te faire vaciller et perdre cette confiance et cette dé détermination. Oui.
1: Un casting que... Justement, c'est ça. Un casting raté, ça peut être un casting raté. J'en rate plein des castings. Vous en raterez plein des castings. Et d'ailleurs, Mais... c'est
0: bien de rater des castings. Au moins, vous avez rencontré la directrice de casting et vous êtes dans ses fichiers. Donc, aucun casting n'est finalement raté. À partir du moment où vous rencontrez un directeur de casting, c'est déjà un pas en avant. Même si le casting, c'est pas pour vous maintenant, peut-être plus tard.
1: Tu as raison. Après, casting raté, si vous l'avez raté parce que vous n'êtes pas le personnage... Si vous l'avez raté parce que vous n'êtes pas à l'heure, vous êtes habillé comme un sac et vous ne connaissez pas votre texte, ça c'est encore autre chose. Mais ça, on n'en parle pas ici.
0: Parce mmh. qu'on s'adresse
1: à des gens qui veulent être professionnels. Et le plus, plus mauvais souvenir, c'était avec une directrice de casting. Il y a quelques années, elle cherchait quelqu'un pour donner la réplique à Jamel Debbouze. Et elle cherchait quelqu'un un, qui riait de façon particulière uh -huh. dans cette prise à ce que disait Debbouze. Et, et donc, elle me dit, alors, excuse fais le rire. Alors, je fais le rire une fois. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faudrait plus de blablabla. Okay donc je ris une deuxième fois avec notre émotion, non ça va pas, non, ça va. on essaie comme ça pendant 5-6 minutes, on fait deux, trois prises, Et puis au bout d'un moment elle me regarde et me dit je reviens, je reviens, elle s'en va, oui. et moi j'attends un quart d'heure, une demi-heure, oui. trois quarts d'heure, elle, elle, elle revient pas, elle revient pas, oh. et à un moment donné je comprends qu'elle ne reviendra pas, oh. qu'elle se dit trop mauvais, j'arriverai pas à l'amener où je veux, qu'est-ce que c'est que ce comédien qu'on m'a refilé okay, C'est ce qu'elle pense, mais moi je suis là et, et donc je finis par m'en aller. Et...
0: et alors, comment à ce moment-là, est-ce que ça a été un moment où tu aurais pu décider d'arrêter Est-ce que ta confiance en toi, elle a été touchée, abîmée
1: Bien évidemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous dites que vous êtes une merde,
0: mmh. que
1: ce métier n'est pas fait pour vous, que, 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 que voilà, qu'on va se moquer de vous, que c'est... C'est justement, justement là où il faut savoir donner un coup de talon et être le plus fort et, et se, tout de suite se trouver quelque chose à faire en rapport avec le métier et continuer, continuer, continuer.
0: Et c'est comme ça que tu as eu l'idée de créer Profession Acteur. Et tu vas même plus loin, tu accompagnes un peu, parfois, quand tu as du temps, euh, aux préparations, au casting, travailler les textes, mais tout ça, on le mettra en ligne. Mathéo, merci, tu sais que moi, je suis fan. Mmh. Donc, ouais, si, je suis fan, je suis fan depuis très
1: longtemps de, de casting.fr et euh, c'est quand même euh, ben, on en a déjà parlé mais casting.fr ça a été les, les premiers à, à ouvrir ce métier ce qui est important c'est qu'on a toujours l'impression que ce métier est fermé, mmh -hmm. inaccessible euh, c'est presque quelque chose qu'on voudrait avoir mais on sait pas trop comment l'avoir et ce genre de choses et il faut quand même reconnaître que casting.fr ça a été les, les premiers à dire ok ce casting ce, ce métier on va te donner des traits d'union pour y rentrer
0: c'est exactement ça, et avec toi. Merci Matteo Capelli, à très bientôt. À très bientôt.